0: 嗯，好了啊，我来了啊，我也是醉了。这个咱的节目第一千八百七十三期的这个节目啊，被删除了。呃，很多朋友，呃，有我微信的朋友，看我这个微信朋友圈，已经知道这个事儿了。就是三周岁生日那期特别节目啊，已经被喜马拉雅平台下架了。理由呢，就是因为我们发布了垃圾广告啊，也不知道这个喜马拉雅平台啊是怎么定义这个垃圾广告的。哎，我看他们天天发布的这个广告，就是每期节目前面都有十几秒的广告，也没事儿哈。他管那个广告可能就不叫垃圾广告。咱们这个节目发布点广告呢，那就不让了咱一个自己的平台，咱愿意说啥说啥呗，整点广告他就不行。而且呢，咱还是真正送奖品的，每个广告也不是白说的呀、啊。这这咱每个每个赞助商这，这这真是都是真金白银往外送奖品呢，他就不让啊，也不知道是。得罪谁了？但是没办法，毕竟咱还是借助人家喜马拉雅平台，咱还得是听人家的话。那个说咱有广告呢，那咱就删了呗。呃，这回呢，我就把这个广告删了之后，重新发布一下，就是阉割版的。呃，三周岁的生日，这个生日这过的哈，这个被人阉了。嗯，呃，大家放心，这个广告是没了，但是咱们的这个奖品呢，还是照常送给大家啊。但是呢，这个可能会慢一些，大家不要着急。那如果你以前已经听过了这期节目，呃，你现在就可以呃完全停下来了，就可以略过这期节目，就是就是以前的那期节目一不一样了。那如果你没听过这期节目呢，建议你第一时间把这个节目赶紧就下载下来，呃，免得一会儿啊，你别因为啥原因又给咱们删了啊。下面呢，正式开始。Oh,
1: you said no, no, no.
0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。那今天呢，这是一个呃特别节目，因为呢。呃、哎，这是思考盒子咱这个栏目啊，开播三周年的纪念日哈， 7月24号，就是三年前的今天呢，我在喜马拉雅平台上发布了思考盒子这这档栏目的第一条音频。哎、当然了，那个时候这个做的节目的质量啊，那时候相当的稚嫩啊，很不成熟。其实最开始那几期节目，包括最开始那几几十期的节目，可以说，呃，都很烂啊，都很烂，无论是音频的效果，还是节目的质量，节目的水平。用比较文雅的话来说吧，就是给狗狗都不吃，嗯、呃，真是难为大家了。也是感谢这么多朋友，这么长时间，这三年来对我的支持，对咱们节目的支持啊，不抛弃，不放弃啊，一直这么捧咱们。嗯、呃，这三年那个时间呢，说长不长，说短也是不短，反正也就是逐渐的、慢慢的吧。嗯、呃，咱们这节目有了一丢丢的改进，当然了，这个就是咱自己和自己比啊，有有那么点进步。但是和那些专业的节目来说，咱还是没有啥可比性啊。毕竟咱们这个是一个小小作坊制作的，呃，不成体系哈、啊，还是以娱乐哈、以玩为主。但是呢，咱们这个节目能这么坚持下来吧？哈，就是一如既往的保持着从网络上胡乱的抄袭、东拼西凑的风格哈，一如既往的坚持炒冷饭，也没有什么创新，坚持那是吐字不清、不分平翘舌哈。呃，我想这个我还会一直的。保持下去啊！你爱听不听。那好了，今天咱说了，这是一个答听友问的节目哈、啊。这个大家的积极性非常高，提了很多的问题。呃，我大致整理了一下哈。这个如果一期解决的话，一期来解答的话，这个时间太长了啊，太长了，有有有有点有点，估计得两个小时。所以呢，我决定分两期来回答。呃，今天的这期是主要回答喜马拉雅平台上的问题。呃，微信上的问题呢是下一期来作答哈。下面咱就闲言少叙吧，正式开始。先看看这位朋友叫轮回5 a 8哈、啊，提问说，对中国居民食盐摄入量超过 WHO 啊就世界卫生组织呗，超过 WHO 推荐值的两倍，何志军有什么看法啊？说咱们这个吃盐吃的太多了。这个关于中国人可能更偏爱吃比较咸的食物，嗯、呃，摄入的食盐这个量啊超过了。人家这个 WHO 推荐的这个两倍哈、啊，超过了这个数值。我特意查了一下这个数据，确实呢，很多都是有这种说法。世界卫生组织这个2013年发布的一份食盐摄入指南，建议成年人每天钠元素的摄入量应该低于 2,000 毫克。那换算一下，就是相当于这个这个食盐呐，呃，这个食盐的量是不超过5克，就咱平时吃的这个盐。但是呢，据调查，就是咱们这个。呃，中国人城乡居民平均每人每天食盐的摄入量呢，是达到了十二克啊，真是超过了他这个两倍还要多。其中呢，这个北方地区呢，比南方地区吃的还要多啊。那为啥我们这么爱吃咸的东西呢？原因很多啊，我猜哈，比如说咱们这个北方，这个、北方更爱吃咸的，因为这个北方，呃，冬天嘛，对吧，也没有什么新鲜的蔬蔬菜，所以呢，就腌点咸的吃。鱼啊、肉啊，这个这些东西，夏天呢又放不住。一顿呢又舍不得吃了，所以呢也得腌起来，啊，腌的齁咸齁咸的。那再加上比较穷呗，比较穷，做菜没有那么多菜，只能做的咸一点啊，更下饭，就省省省菜呀，对吧？所以做的很咸。同样还因为穷嘛，很多人都是从事这种重体力的劳劳动啊，所以这个导致体内大量的钠离子就会流失掉。所以你看很多运动员也是，对吧？他也需要喝一些盐汽水，就是。补充离子哈，纠正这个离子紊乱。所以呢，这种饮食文化的一种这个这个饮食习惯嘛，就这样一代一代的就流传下来。那虽然咱们现在咱们正常人哈，一般的这种工作也不需要这么巨大的食盐的摄入量，但是呢，这个整体人群的一个饮食的习惯、饮食这个口味哈，一时间呢很难转变过来。所以这个也算是一种巨大的一种历史惯性。所以呢，就还是挺爱吃咸的。那虽然我们现在每天工作好，也不会让体内的这个钠这么流失，呃，也不需要这么多盐，而且现在也有一些健康教育工作，就大量的，呃，宣传啊，就电视啊、网络呀、啊、报纸啊都宣传呗，还是让我们保持这个清淡饮食，这样对身体比较好，对吧？你你吃太咸了，容易得高血压、心脑血管疾病啊、骨质疏松啊、胃病、啊、等等很多疾病，确实不好。但是呢，就我个人的。理解来说呢，就这些东西，你说的很对啊，很有道理。但是臣妾做不到啊，因为很多人，就包括我自己啊，我也是，我就觉得就，就就就喜欢吃特别咸的，对吧？你你你觉得啥好吃你就吃啥，你你想吃啥就吃啥呗。这玩意儿就跟抽烟喝酒一样的，抽烟都知道对身体不好，但你一天不抽烟就浑身难受啊，那你咋整？那那你就抽呗，对吧？一天不喝酒就浑身难受啊，那你就喝呗。我也是，我就特别爱吃咸的，就喜欢这种。重口味的啊，盐焗鸡、酱猪蹄子、红烧带鱼、萝卜干咸、咸菜就咸鸭蛋，我就不用就饭，空嘴我就能造两三个。当然，我这个做法吧，我这种做法并不值得推荐，并不值得学习哈，也没啥可吹嘘的，就自己做呗啊，自己做。等到哪天疾病找上门了，我我我就老实了。我这个绝对是一个活生生的反面教材啊。反正个人观点就是觉得你自己就觉得。觉得啥好吃你就吃啥哈、啊，想吃啥就吃啥，就专家那些话呀听一听也就那么回事吧。下一个问题，吃瓜群众幺幺幺幺提问说：“您现在居住在哪儿啊？和回到二零四九的刘老师还有黄博士是什么关系？”大家帮我顶上去，点个赞，点赞者必成功啊！这个就是比较八卦哈。嗯，说说我居住在哪，我。基本一年当中，大部分时间呢都是在东北沈阳度过、啊，然后每年大约有两三个月的时间呢要回到加州，因为咱公司总部是在加州那边，所以没办法啊。现在，呃，还没有能力把这个总部搬回到国内，所以呢，依然总部还是在美国加州那边。然后沈阳这边呢，是我和几个文案组的这个这个朋友，主要是在沈阳这边。然后公司大部分员工，公司的运营都是在美国那边。是这么个情况、啊，呃，我和《回到二零四九》刘院长什么关系啊？其实也没有啥关系，都是网络上传的一些绯闻哈、啊。这个咱俩都是比较清白的。那如果说非要有点关系的话，这个刘院长应该算是我的前辈，因为最开始我是听到了他的这个节目叫《回到二零四九》嘛，受到了很大的鼓舞，就感觉就这种口音都能当主播啊，我这个标准化也很普通，所以呢就走上了主播的。不归路啊，所以这个算是刘院长算是一个咱咱咱的前辈了。至于黄博士啊，这个就是是刘院长的好朋友了，呃，相当于于谦和郭德纲的关系啊，这个是他俩是这么回事。下一个问题，呃，为什么估计啊？他提问说提问啊，何止哥，请讲讲这个暗物质啊，暗物质为什么没能形成星球？暗物质比物质的量还要多。又有引力作用，按说会聚集啊，然后呢就形成了星球。为什么没有啊？要是有的话，应该发生暗物质星球掩星，或者和物质星球形成双星系统啊,啊就算光线能够穿透暗物质，引力也会也会使星光嗯即便呐、啊。好像这些都没有吧？请教我在很多科普栏目留言这个问题，没有人回答过。何志哥，请务必。呃，请这回务必解小弟的疑惑啊！这个问题问的有点太专业了，呃，我真心是不太懂啊。这个专业性特别强，里边又是什么暗物质啊，又是什么眼力星啊，又是什么引力弯曲啊，等等，这个都很专业的事儿。呃，我就以我非常粗浅的理解吧，好，我就跟你说一说呃，毕竟这个现在科学家对于暗物质的研究啊，尚处于一个起步的阶段。可以说，整个科学界对于这个暗物质都是知之甚少啊。所以呢，至于你说这个暗物质能否聚集在一起形成星球，甚至说的和这个正常物质形成双星系统，你说这个事儿当然是有这种可能性，对吧？可能性保证是有，也许真的就存在，只是咱们没有观察到啊。这种可能性保证有。那另外你说这个暗物质会是否会受到引力作用聚集在一起，这个呢，当然也有可能性，对吧？你说这都是很有可能性。嗯，但是同时呢，这个你要说到暗物质，也有这个暗能量的存在，这个暗能量不就相当于会带来斥力嘛？所以呢，也有可能它不会聚集在一起。当然，这些都是咱们门外汉哈、啊，非常粗浅、非常幼稚的猜测，非常不成熟的想法哈、啊。这么专业、这么高深的问题，我是真是没法驾驭啊。您可以再问问比较专业的人士吧。反正我觉得这个咱们连这个暗物质咋回事儿，最基础的问题还没有解决，所以呢，更遑论。按物质形成星球等等后续的问题了，所以还是把这个重点呢放在这个基础基础问题的研究上嘛。下一个问题，山村二十一号的王华提问说：“我为什么喜欢方舟子啊？我为什么喜欢凤姐？是我有问题，还是我所处的环境有问题啊？这个这没啥问题啊，这有啥问题？我没看懂你这个问题的有啥逻辑关系？就是我觉得你可以喜欢任何人，这个是您的权利，你的自由，对吧？你并不能。”因为你喜欢某个人，就推导出你这个人有什么问题，也证明不了你所处的环境有啥问题，啊，这没啥英因果关系。下一个是 colorful，colorful 鱼 ，colorful 鱼杠 b k 提问，请问何志老师，你做节目是怎么坚持的？啊，怎么坚持的？这个做节目，咱这节目，呃，也算不上坚持吧，虽然开播三年了，对吧？这个坚持这事儿呢？比如说，就像有一个人，他喜欢打打麻将，哈，喜欢打麻将、啊，他一天不玩，他就浑身难受，哈。有人喜欢钓鱼，有人喜欢下棋，所以这些事儿他天天去做，但是呢，他觉得这个过程是一种享受，他很快乐，那就这就算不上坚持。而对于一些不喜欢打麻将的人，你你天天要求他转那块儿了，打八圈，哈，你不打不打完不行，像上班似的，哎，这人不爱钓鱼，偏让他坐那会儿给我钓鱼，一天钓不上来十条，不让他回家。你让这些人他去做好这个呢？这才能叫做坚持，就是说，一个你不喜欢去做的事儿，还要继续的这么持续下去去做，哈，这个这个才叫坚持。所以呢，我感觉我做节目这个就像你酒鬼喝酒一样，你本身你就喜欢这个事儿，哈，你就爱做，你就,就玩玩而已，哈，算不上什么什么什么坚持。而且呢，咱这节目也没想到非得要普及科学知识啊，什么推广科学精神呐、啊，更没想过想要提升。全中国人民的科学素养，拯救大家的灵魂，如何如何啊？这个虽然我的节目一不留神呢，经常做到上述这几点，但是呢，这并非我的初衷。这个初衷就是自己玩玩玩一玩一玩啊，就就是感觉有喜欢的东西分享给大家。所以呢，咱这节目做了三年，谈不上什么坚持哈。而且呢，确实有的时候咱这节目好几天也不更新，有时候就果出去嘚瑟出去浪的话，更新就比较慢，这个也坚持不坚持不下去哈。嗯，这个选题也是乱七八糟，更多的时候就是自己心血来潮，看什么好玩觉得什么有意思啊，自己感兴趣，觉得大伙儿也可能会喜欢，就分享给大家，然后顺便呢交点朋友，对吧？就就就这么回事下一个问题哈 ，M c 的香肠派对提问说：“流浪地球可能变成现实吗？如果能，我们该怎么办啊？”流浪地球。呃，这个如果你要非问说能不能的话，那答案保证是能啊，那有啥不能的？整个巨大的发动机按地球上呢就流浪去呗，你保证是能。但是说至于什么时候我们该怎么办啊，这就不好说了，因为这个只是说理论上的可能。但是呢，这个电影毕竟是电影啊，小说毕竟是小说，咱们就是看看而已，看个热闹就完事了，这事千万别当真哈，别当真。嗯、呃，下一个问题 ，M N A V V 啊。这个字母、啊、提问，嗯，请问何志老师，男性房事是不是跟肾没有关系，只和睾丸、前列腺有关系？啊，这个一个医学问题哈、啊，说是,是男性房事和这个肾它有没有关系？这个我可以负责任的告诉你，这个男性房事啊和肾有关系哈、啊，确实是有关系。如果不信的话呢，你可以对你的性伙伴说，说我肾虚，那这个。当你你的性伙伴听了你的这这个说法之后，一定会影响你们的房事质量。下一个问题，来哥 Gary 哈提问，呃，思考盒子什么时候上市啊？这个也是很关心咱们企业的发展。呃，上市这个事儿吧，我觉得还是慢慢来吧。呃，还是一步一个脚印哈，脚踏实地的，因为这也不是着急的事啊，咱们也不是。不着急圈钱，也不着急套现啊，咱们还是把这个公司做大做强，把这个节目做好。今年年初是刚刚完成了 B 轮嘛，融了不到六个亿啊，呃，欧元，呃，下一个小目标还是尽快就下一轮呗，这个 C 轮融资，然后扩大一些业务范围，呃，然后呢，拓展一下海外市场，呃，顺便呢，再把我这个吹牛逼的毛病再给改了啊。上市是不太可能了，上菜市场还差不多。下一个问题，阿宝，阿宝幺二五八提问，请问什么时候我才能超过马云啊？这个超过马云呐、啊。你你你指的是你的身高还是你的体重啊？还是阿宝幺二五八提问，请问盒子三十岁后肚子越来越大怎么办？肚子越来越大，三十岁后肚子越来越大，这个就得看看您是男还是女啊。如果你要是男的，肚子越来越大就无所谓了；如果你要是女的，那你就得先化验一下 HCG 啊。下一个超新星零一提问：何志教授什么时候去土卫斯理工学院啊？这个土卫斯理工学院啊，我现在已经是土卫斯理工学院的客座教授了，您可能不太知道。呃，大家可能不太了解这个土卫斯理工学院啊。世界有这么三大理工学院，就是公认的，呃，几乎是。就是前三甲吧，啊，这个非常有名的三个理工学院，一个是麻省理工学院，一个是加州理工学院，还有一个是就是这个土卫斯理工学院，呃，土卫斯理工学院院长呢就是回到二零四九的刘院长啊，这个是他一手打造的，致力于青少年科普教育的一个综合性学院。当然了，现在已经是关门了哈，没有这个学院了。那有兴趣的朋友可以去看看这个学校的。遗址哈也可以联系一下回到二零四九的刘院长。好了，咱们先休息一会儿
1: 。大姐姐，你很无聊吗？要不要跟我去喝茶？大姐姐，你很无聊吗？要不要跟我去喝茶
0: ？好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊，看看下一个问题。叫浑小彪提问说我：“我我去医院看病，呃，绝大多数医生处方都是开一种西药，再开一种中药。”让我一起使用，或者是中药不好使的情况下就使用西药，而且开的中药大都是自己医院配的，这样的医生是不是非蠢即坏？呃，其实现在挂号费也不便宜了，挂号费三十元看病五分钟，如果涉及到需要检查那就更花钱了。呃，并不是不卖药就活不下去吧？我说的医院包括一大一、一大二、省医。七院、红十字、陆军总院二零二这些大医院啊，这是关于这个咨询，呃，医院医疗的这方面的问题。这个可能因为我是医生的缘故吧，总有一些人呢，呃，向我这个咨询病情哈、啊，这个我都没有回答。呃，也总有一些人呢，向我抱怨这个说中国医院种种不足哈、啊，种种的弊端，然后说中国这个医疗大环境不好哈、啊，如何如何的这些事呢？我可以负责任的跟你说哈，你跟我讲这些一点用也没有哈，我真的我是啥也解决不了，我也代表不了中国医疗系统，我也代表不了医生这个群体，我也代表不了咱们医院，代表不了咱们科室哈，我就只能代表我自己啊，只是一名普普通通的一个小医生哈，一个二甲医院的小破小破壁医生而已哈，你跟我说这些没用哈，你说那些我也明白哈，但我也改变不了啥，呃，至于你说的这个。什么中西药一起开的这个情况哈，这个是不是普遍现象？呃，这个我也不知道，毕竟我也没做过这个大规模的调查。嗯，至于你说的这个绝大医绝大多数医生都这么去做哈，我也不知道你是调查了多少个医院、多少个医生得出的这个结论哈。呃，我也更不敢胡乱去揣测给你开药的医生的用意哈，到底他是。怎么想的哈？他是有回扣啊，有提成啊，还是说你的你那病太重了，给你整两种药啊？这些这些我真是不知道。你要想问，你可以直接问你这个大夫呗。你有啥问题直接跟他说。你为啥给我开这个药？为啥给我开两种药一？一种药不行吗？为啥俩都得开？你当场就问他呗。你现在问我，我也真是不知道他咋回事啊，对吧？虽然都是医生，但是这个人和人的差距很大啊，这个知识水平差距。也很大啊，就是这个咱也没法去评价他人。至于你说这些医生是不是非蠢即坏，这个我也是更没有办法去评价，对吧？总不能因为一个医生给你开了一个他自己医院生产的药，你就得出这种结论吧？你就说人家傻，或者是或者或者是坏，对吧？嗯，所以我经常就说吧，你看病这个事儿，就是说你找一个你相信的医院，找一个你相信的大夫。呃，如果你觉得他傻或者是坏，你马上转身就走啊，因为这个这个病看病这事儿不是谁求谁，对吧？你这个你有很大的选择权，对。那医院很多，医生很多，那么如果区域医院没法满足你，你就去市级医院，市级医院不行就去省级医院，或者去北京、去上海，对吧？最终的目的就是说啥呢？你你你一定要找一个你相信的一个权威的机构，找一个专业的医生，就你你信得过的。或者说你可能你就喜欢某个社区社区医院的一个医生，你就觉得这个人靠谱，就觉得他水平高，哎也行，反正这个事儿呢就必须要建立在一个信任的基础之上，然后这个医疗过程才能开展下去。你要是不信任，不信任哈，这个病他没法看好。你就说是看好了，你也是一肚子气，对吧？各种不开心，所以这个完全没有必要，对吧？最后呢，我就是，呃，我还是就劝大家，对吧？你看病这个事儿还是。你摆正摆正心态啊，对吧？摆正心态这个最重要，别因为这个事儿你你再记出别的病了哈，这个这个真是有点犯不上。嗯、呃，那么如果你就是不相信中国医生，对吧？我我就去哪看都不相信，就是不相信中国的医疗环境，就感觉这个特别黑暗哈，简直没法看病，都是黑心的医生哈，就是不相信。那你咋整，对吧？那你只能是去出国呗，对吧？去去日本，去美国去。德国当然了，这个都是以巨大的经济基础作为保障啊。那、嗯、还有一个办法呢，就是自学啊，自学也行，对吧？我就自己学，我自己相信我自己，对吧？自己学习《黄帝内经》，学习《千金药方》呃、啊，如果你要不相信中医，不相信中医中药，你就学西医，对吧？学习解剖学基础，学习《哈里森内科学》、《科斯外科学》、《威廉姆斯产科学》、《鲁道夫儿科学》，你一顿学，对吧？还有每年更新的医学指南，对吧？这就跟。下馆子吃饭一样，嗯，他家菜不好吃不新鲜，你换一家呗，对吧？这么多饭店，总能找到你爱吃的。你都不爱吃，就自己回家做饭呗。看病也是这个道理的。那有人可能会说，你这不就抬杠吗？对吧？你刚讲啊，这、那个钢筋的事，你这不抬杠吗？做饭这事儿自己可以搞定，大伙都能学会，做不好也做不坏，对吧？也能凑合吃。你看病这事儿不行啊，这不是谁学都能学会的。那检查设备咱也没有啊，对吧？这事儿也不能凑合，对吧？整不好出人命。那对呀，所以呢，这就又回到了我最开始说的那句话上。那你既然你自己没有这个水平，你咋办？你只能是相信别人，你找一个相信的医院，找一你相信的医生，对吧？那只有这这这一个办法了。那么在你不懂的情况下，在你不了解一个呃专业知识的这个情况下，你总得相信一个人，相信一个组织才行。那很多时候可能你是一种被动的相信，很无奈。本来不想相信，但没有办法，我只能凑合相信你了。呃。可是这个大环境就这样，没有办法对吧？起码你现在你也你也改变不了，对吧？你你你也不可能掌握每个行业的技术，掌握每个行业的知识，通晓每个行业的明规则、暗规则、潜规则啊。那比如说你想买二手车，你咋整？你也不懂汽车，你不可能从发动机的原理开始学，对吧？你想打官司，你也不懂，你不可能从法理学、宪法学、民法学、刑法学这些开始学，对吧？所以人生在世。很多你你你你,你都不懂的地方，你咋办？你就得是学会相信，你就得学会去选择嘛，对吧？所以希望这些话能给你带来一些启发意义吧。下一个是 Play 九八提问，说做一个类似圆或者方形的房子，然后呢，里面的墙壁是百分之百覆盖了反光的镜子啊，是一种高反光的材料。然后在这里边点燃一根蜡烛，这个蜡烛呢就可以发出的光，然后就可以反反射这个烛光和这个墙壁。那么把这个房子都封闭以后，这个蜡烛熄灭之后，房子里会一直亮吗？啊，这个想法很好啊，就是蜡烛发出光，光呢在这个墙壁上反射，因为是高反光的静止来回反射嘛，会不会一直亮下去？这个呢可以算是一种理想实验了啊，理想实验，呃，想的挺好，理论上可能会一直亮下去，但是实际情况是不可能的，因为你这个。光线不可能做到百分之百的反射，你在这个传播过程当中，这个光线呢就会被消耗一部分。然后呢，在这个光线接触到镜子的时候，你这个高反光材料呢，不管什么材料，它也会有一部分吸收，哪怕是很小很小的一部分。那么多次反射之后，迟早呢也要被消耗掉啊，所以不可能一直亮下去。你可以这么设想一下哈，举一个非常简单的例子，就像是一个有弹性的小小球哈，弹性很好。那么在这个秘密闭的空间当中，你对这个小球施加了一个初始的力，那么这个小球开始运动，就开始反弹，在墙壁上它会弹来弹去的哈，弹性很好。但是最终呢，它仍然会停下来，不可能一直弹下去。下一个问题，飞向宇宙深空提问说：如果有一种粒子的动质量少于光子的动质量，速度是否就可以超过30万公里每秒？这个又是一个非常专业的问题啊，就涉及一个物理哈、啊，涉及一个光速啊，动质量，啊，嗯，这有点难为我这个泌尿外科大夫了。我特意查了一下资料哈、啊，咱、嗯、原来咱也不懂，所谓的动质量哈、啊，啥叫动质量？就是一个物体相对于另一个物体的相对速度不同的时候，它对于另一个物体的相对质量也不同，就啥意思？这个物体的运动速度。发生改变的时候啊，它就需要获得一定的动能啊，它才能加速。那么获得动能之后，这个物体的速度变快，那速度变快，它的质量也会变大。那当然，一般在低速的情况之下，这个效果并不明显。但是呢，当这个物体的速度非常非常快，接近光速的时候，这个质量增加的这个效应啊，就会非常明显。所以，当这个物体在接近光速的时候，它的这个动质量就是趋于无穷大。所以呢，也就是说那个质量。不是零的物体是不可能达到光速的，因为那个达到光速就意味着需要无穷的能量了，这个这是不可能的。那么这个光子为什么能够达到光速？就是因为光子它的静质量是零啊，所以呢它才能被加速到光速。当然呢，当然了，然了并不存在呃静止的光子啊，这都都是以这个光速进行飞行的。那么光速运行的光子，它呢就是拥有能量、拥有动量，也是拥有质量啊，就是这个动质量。这是这个动质量的这个事那么，回到你的这个问题说，说一个粒子的动质量少于光子的质量，速度能否超过，呃，三十万公里每秒，就是超超超越这个光速？那我算了半天呢，我是没算出来结果啊、呃。我估计应该是不能啊，因为我不知道你是否了解这个公式，你可以把这个公式带入进去，你你你算一下哈。就是少于光子的动质量，它也不可能这个这个超越。光速，而且你可以用一种极限思维的方式，你就假设有一种粒子，它的速度、它的质量都是 0， 那么它的动质量就小于了光子的动质量了呗，对吧？但是呢，它的速度是 0， 那么也并没有超过光速。下一个问题，七七一 s y 提问：如果地球上的氧气在一瞬间，呃，被消耗完了，会发生什么地球上的氧气啊，一下没了，那这这变化那可老大了，方方面面都会发生变化呗，对吧？反正。你想抽烟，你是点不着火了。下一个哈，下一个这网友的名儿太长了哈， ylnxp 什么玩意儿乱七八糟一堆字母。提问说浓盐酸和稀盐酸有什么区别、啊、这是呃初中化学问题了，应该是初初一初二就学过啊，反正我早就忘了。那浓盐酸和稀盐酸，保证是这个浓度不一样的。下一个 drsj 提问，何总用的拍照设备是啥啊？我这经常在我朋友圈里边。晒出一些照片啊，就是主要就是花花草草一些小景色啊，自己瞎玩呗啊，看到一些美景呢，就是和朋友分享一下。这个其实不是设备好，主要是这个 PS 技术呃好一点啊，这个看起来非常艳丽。呃，至于这个设备，其实也是用过很多、啊，哈苏啊、宾得呀、啊、莱卡的以前也都用过，还有这个呃马米亚的啊。呃，路来机器反正也都玩过哈，呃，尼尼康的、佳能的，反正基本都玩遍了哈，了如指掌。但平时最常用的呢，还是一款叫红米的手机。下一个是北京动物园提问说，听说现在呃显卡、CPU 已经达到了制作工艺极限，想问是不是真的？以后的显卡或者 CPU 运算能力还能不能进一步？能不能进步啊？进步速度会不会越来越慢？啊，这个 C P U 极限啊，这也是广泛讨论的一个话题了。这个工艺极限这个事啊，这个保证是真的哈、啊。但是说这个只是目前人类的极限，是基于当前的制造工艺的极限啊。这个保证是有，就基于你当前的技术，那只能达到这个水平的。呃，所以这个这个保证是存在这个极限的，但是这个并不是你。永远无法突破的一个极限哈，只是目前的一个极限。嗯、呃，就像是当年人们以为这个65纳米就极限，后来以为这22纳米就是一线，就是极限一样，就一代一代的不也都突破了吗？这个只是在一定的工艺前提之下的一个说法。那你改进了这个工艺，突破了这个工艺之后，自然呢就可以突破了这个极限哈。但但是有下一个极极限在等着你。这个就跟这个跑100米似的，原来以为人的速度不可能。呃，突破到十秒嘛，对吧？后来不就有这个海因斯，对吧？海因斯突破十秒。你现在还有博尔特呢，你跑得更快了。当然，这里边也有一个绝对的极限，就是不，你不管怎么突破，它一定会有一个绝对的极限啊。我觉得这个绝对的极限不是14纳米哈、啊，也不是7纳米，也不是5纳米，也不是3纳米哈、啊。理论的极限呢，也许是 0.22 纳米哈、啊。嗯，这这是我自己编的，呃，这个并不是什么。高深的理论哈，只要你知道一个数据就行，因为这个硅原子的半径是 0.11 纳米，那么直径就是 0.22 纳米呗。那所以也就是说，只要你这个 CPU， 你这个材料还是以这个硅作为原料的话，那么你必然要面对这个硅原子的直径的这个极限，对吧？你前提不能把这个硅原子给破坏掉了所以呢，我我说这就是 0.22 纳米嘛。当然，也有人推测是 0.5 纳米，因为这个。硅原子本身也要保持一定的距离，所以呢，所以呢还要往上加上一一部分哈，就零点五纳米。那至于能不能达到这个程度，什么时候能够达到这个水平，这事儿就不好说了。毕竟以现有的水平来看，你别说是 0.5 纳米的，这个5纳米这个就是已经很难达到了，因为到5纳米的时候就会出现一些漏电的问题啊、碎穿的问题啊等等啊，很多技术技术性的难题有待突破、呃。至于你说这个进步的速度是不是越来越慢？这个呢，可以看看之前我有一期有一系列节目讲的那个，呃科学科技是不是被锁死了？科技的发展的那一系列节目。至于未来就是这个 CPU 进步的速度是不是越来越慢这个事儿啊，这个是不是一个 S 型的曲线有一个平台期？这个呢，你就得把这个眼光放得更远，这个就得是你看看是以多大的视角来看。也就是说，如果你从五年、十年的视角来看，可能会存在一个非常短暂的平台期，可能会停滞不前。那如果你放眼一百年、二百年，可能呢，这还是一个迅速的爬升期，咱们只是一个短暂的一个一一个一个平台哈、啊。瞬以后呢，可能瞬间呢又陡然之上了，这都不好说。如果再放眼一千年、一万年，这个曲线到底是啥样，这个我也不知道了。下一个问题，北京动物园提问说，为什么看那些车祸视频啊？第一，第一视角来看。在车祸的一瞬间，雨花雨刷器会启动，啊，这个我想很多朋友也都看过哈、啊，都都都有这个体验。发生车祸，雨雨刷器就启动了。我估计可能是女司机开车哈、啊，就碰着了呗这个开玩笑啊。嗯，这个问题我在网上找了一些资料哈、啊，最后我总结了一下这么几个原因。第一个呢，就是因为在这个慌忙的过程当中，手忙脚乱的，就是碰到了雨刷器开关就打开了呗。呃、嗯，还有一个原因呢，就是因为在这个碰撞的时候，这个惯性车突然的停止或者突然的加速，这种撞击的惯性呢，把这个雨刷器给打开了。因为这个雨刷器一震动嘛，就非常灵敏，可能打开了。还有一个原因呢，就是雨刷器本身系统的这个设计。雨刷器呢，它有实际上有两套系统，一个呢是咱们这个手动的开关，哈，你你你一碰它就就开了，就是常规的哈，就是两套开关。还有一套系统呢，就是一些。在一些特殊的危急的情况，比如说这种碰撞钉的时候呢，它就会自动开启。呃，都有这个这个系统，这个设计的考虑的初衷呢，就是要在这个发生车祸的时候呢，呃，可以通过雨刷的摆动保持风挡玻璃的清晰度。那么这样呢，无论是对于里面的人看外面的情况，还是外面的人想救助里面的人，那、呃、都可以。呃，减少一定的风险性嘛，让这个风挡玻璃啊能够看得更清晰一点啊，不知道对不对哈、啊，不知道有没有专业这个研究汽车的朋友，我就是网上找到的这个这个资料、呃。下一个问题还是这个北京动物园提问，说为什么《西游记》里会有，呃，狮之抱着成精？按道理来说，吴承恩不应该见过、听过这些非洲动物啊。这个抱着成精哈，吴承恩是否看过这个？我从两方面来回答哈，从这个空间的分布程度上来看，这个豹子啊也并不是非洲的特产。你看这个豹，比如说这豹的分布地理分布非常广啊，阿富汗、阿尔及利亚、安哥拉、亚美尼亚、印度、伊朗、以色列、莫桑比克、巴基斯坦、俄罗斯、卢旺达、塞内加尔、泰国、土耳其、乌干达、阿联酋、也门、赞比亚、津巴布韦，老多老多地方都有啊，包括咱们国家很多地方也都有这个豹子的存在，所以这个绝不是说就非洲才有的动物。那么从时间的维度维度上来说呢，我们，呃，很早也就有关于这个报的记录了，比如说有这个，呃，俗语叫“吃了雄心豹子胆”，对吧？这话呢，这个俗语啊，就很很早很早就有了。你看吴承恩他写的《西游记》，吴承恩这是是明明代人吧？那你吃了雄心豹子胆这句话，这个呢是来源于元代的杂剧《赵氏孤儿》。哎，这里边有老元帅，我有雄心豹胆。嗯，怎敢掩藏着赵氏孤儿？你看，这这这个就元代就有了，对吧？所以这很明显，嗯，到了这个吴承恩的时候，他保证他就已经有了豹子。还有一个成语叫“管中窥豹”，“管、嗯、中窥豹”，这不就更早了吗？这个成语是来自于《世说新语》。那《世说新语》这本书是成书于南朝时期，就是魏晋南北朝那个那个南朝吧、啊。这公元四五四五百年的事儿，好像对，所以就更早了。还有这个东汉的时候，这个。呃，许慎哈写的这个《说文解字》，这里边儿有关于豹的记载，还有《山海经》里边儿也有关于豹的记载，所以这个并不是说的吴承恩他看不到，这这咱很很早就有啊。还有这个《狮子》这个材料，我就没查，有兴趣可以自己查一下，也是咱很早就有这个关于这方面的记录了。好了，咱们再休息。
1: 闲着我千里把君寻，做节目我总尿尿，喝水我使劲造，我知识渊博，口若悬河，只怪太能闹
0: 。好了，尿了跟尿回来，咱们继续聊啊，看看下一个问题。呃，我是瞎指挥提问，何志何志，为啥外国游戏必须跟国产厂商合作才能在中国上线？还有，包庇手术啊多少钱？啊，每个人都必须做吗？找你能便宜不？啊，先说第一个问题，呃，为啥外国游戏必须跟国产厂商合作才能上线啊？一个字儿、啊、哈，因为钱呗，对吧？你你想轻易赚中国人的钱没门儿啊，必须联合中国人一起赚中国人的钱那才行。这个包皮手术多少钱？这个不好说，这个每个地方不一样啊，这个贫富差距，各地方那个消费水平这差的太多了，跟各地方房价似的，对吧？你说多少钱，这没法说呀。有地方三千五千的，对吧？有地方一万两万的，有地方十万八万的,的也，也也都有，对吧？你看吃面条也都是五块八块的，三十五十的，这个每个地方价格差距太大了，真是没法说啊。呃，至于能否，至于是否每个人都必须做啊，这个也不是必须做啊，当然不是必须做，除非呢你是有着某种坚定的宗教信仰，或者是你就有某方面的需求，或者觉得很难受啊，你就有什么。需要你想有一些改观哈，你就去做呗。啊，至于找我能不能便宜哈，找我当然能便宜了。这个第二根半价。下一个听友1 8 5 0 4 2 7 KDX 高提问，呃，为什么科学家找外星人要找水，或者找像地球这样的星球？他们不能不像人一样吗？啊，这个这个找水的问题啊，找外星人先找水的问题，这个我我在我之前的节目当中。回答过很多次了，可能你没注意听得到啊。呃，总有人抱怨呢，说这帮科学家有点太傻屌了哈，总是以人类的视角出发哈，总想以人类的标准来衡量外星人，以此来找外星人。难道这外星人非得跟地球人一样吗？对吧？难道他们非得需要水吗？就比如说，木星有可能就是一个生物呢。比如说这太阳，人家就是一个生物呢。比如说我们太阳系，整个这个星系就是一个生物呢。也许这个外星人完全存在不同的维度呢，对吧？科学家的脑袋都是瓦特了、啊，凭啥你需要水？外星人得需要水，外星人根本就不需要水，人家喜欢喝汽油呢，人家喜欢吃岩石呢，对吧？人家甚至喜欢真空的状态呢，对吧？你这外这个科学家这一天就瞎整。那对于这些想法，对不对哈？都对哈，完全有可能，完全有可能。但是呢，我要告诉你啊，就你想到的这些事科学家呢早就想到了，而且比你想的。要更远，要更深。可是，就是对于这个现实的科学探索来说，科学家呢不仅要天马行空的去遐想啊，去瞎想啊，他们呢还要真正的去探索才行。他们要真正的去寻找、去发现。那么，如果说让你去寻找外星人的话，你会从哪些方面入手呢？那有人可能会想，那我去找一些建筑物呗，类似于金字塔呀、啊、帝国大厦呀、啊、悉尼歌剧院之类的，对吧？你找着找这些建筑物，不就间接的证明了？有这个外星文明存在吗？或者呢，我们寻找一些呃有规律的、有意义的啊一些图形，那么这些图形不也就能间接地证明是一种文明生物有意思制造出来的，对吧？或者是我们直接活捉一个外星人，哎，这就直接证明就有外星人存在了。那这些说法、这些想法呢，也都对啊。而且你这个脑洞还可以开得更大更大，可以随意地放飞自我。可是问题就是呢。目前我们人类的资源非常有限，我们探测的能力也非常有限，所以呢，我们只能从最靠谱的因素入手。那什么是最靠谱的因素？那就是水，因为我们可以确信一件事，就是在这个宇宙当中啊，起码有一种生物，或者说起码有有一种文明，是因为水的出现而存在。如果没有水，这种文明就不存在。那么这个文明就是我们人类，对吧？因为我们人类的出现，我们人类这个文明确实是存在的，这个是已经确定的事件。所以在如所以在其他的这个星球上，如果我们发现了水，那我们就会觉得产生文明的可能性很大很大。嗯，就像是你钥匙丢了找不到了，你咋办？你保证是先找着车里边儿啊，就找着去自己办公室看看，就是总得先考虑那种可能性比较大的地方，对吧？然后呢，你才能考虑是不是说这钥匙。被小偷偷走了，落入,入了平行世界了，对吧？你这玩意瞎想谁都会，瞎想谁都会哈、啊。但是呢，咱得从可能性最大的这方面入手，这个才是一个难题。科学家不像是科幻小说啊，这个、这、这个任意的去瞎想去猜测都行。那而且呢，假如我们找到了水，从很大程度上来说呢，我们就是找到了与人类非常相似的碳基生命。呃、啊，这个呢，也可以说是跟我们，嗯，整个发展的水平啊，我们人类的结构啊，生物的结构啊，跟我们非常相近的文明，这个呢，也是我们最需要的哈，我们首要去探索的。那至于其他形式的文明，你说有没有哈、啊？他说有，他说没有，这个不重要，因为。如果就算是有的话啊，就算是有这种生命形式的话，就比如说前面说的这个木星，它就是一种生命；太阳就是一种生命，呃，太阳系就是一种生命，或者是一些极端情况下、极端环境下出现那种生命形式。就算是有，对于我们来说意义也不是特别的大，因为以我们现在的能力来说呢，咱们还根本没法去理解，没法去沟通这种差着很多等级的。你说这个太阳是个生命，是我们也看到了，那怎么跟它对话啊，对吧？怎么联系啊？是吧？所以说你找到了也没有啥太大意义啊，摆在你面前你也不认识。所以呢，我们找水，起码来说的，第一这东西比较靠谱啊，有水很可能就有文明，而且呢，在此基础之上发展出的文明跟我们人类可能呢就很相似，就更好去沟通啊。所以说这个找水是可能性非常非常大，或者就目前来说是可能性最大的哈一种发现文明形式的一个方式。下一个问题，呃，幺三五幺五四四 PZJS 啊，提问说双生子杨谬可以用最初降线来解释吗？哈、啊，双生子杨谬最初降线，呃，这个当然可以了哈。这个双生子杨谬和最初降线有着非常密切的关系。这个双生子杨谬，大伙儿也都听过吧？就是说有一对双胞胎兄弟，俩人本来一边大，那么呢，这个时候让其中一个人登上了宇宙飞船，以接近光速的速度在宇宙中一顿飞一顿飞,一顿飞，飞了很长时间。另外一个呢是在这个地球上。那么飞了很长时间之后，呃，这个宇宙飞船上这个人回到地球就发现了哈，他的这个兄弟，呃，要非常非常老哈，而自己在飞船上这个人呢，他会非常非常的年轻哈，就双生子杨谬。追初降线这啥事呢？这个以前咱也说过，也这是一个非常经典也是非常精彩的一段科学故事。最早呢，这、就是在一六三八年的伽利略提出了这样一个问题，就是说一个字点。在重力作用之下，从一个给定点到不在它垂直下方的另一个点，如果不计摩擦力啊，就只在这个重力的作用之下，那么问它沿着一条什么样的曲线滑下来所需要的时间最短？大伙可以设想一下，就是从上边一个点到下边一个点，或者说是那么斜着下来，那么沿什么曲线这个所需的时间最最短啊？当时伽利略给出的答案是沿着一段圆弧，但是这是一个错误的答案。然后呢是。这个瑞士的数学家就约翰·伯努利哈，伯努利家族的一个人约翰·伯努利，在一九呃，在一六一六九六年再次提出了这个追溯降线问题。然后呢，因为他当时是做出了这做出了解答嘛，非常高兴啊，就想嘚瑟一下，就是向外界征求答案，看看谁能算出来。那很快就有很多的科学家给出了正确的答案，其中包括牛顿和莱布尼茨，还有洛必达，还有他哥哥雅各布·伯努利哈，也他们这个伯努利家族的人呃，这个是简简短的回顾一下这个故事。那么，这个坠速降线和这个双生子佯谬有啥关系啊？怎么用这个坠速降线来解释双生子佯谬？我们可以把这个登上宇宙飞船的这个人呢、啊，看作是空间当中的质点 A 哈，就处于高处的这个地方。那么，在地球上生活的这个人可以看作是空间当中的质点 B 啊，就是处于下边的这个位置。这个人，那么这样呢 ，A 与 B 的相对运动呢，就相当于在 A、B 之间呢，插入了无限多的层面，每个层面的厚度都是无限无限的接近。于零，这样的这个质点的这个运动啊，便是呢趋于空间 A、B 两点之间字点运动的一个真实情况了。那么此时，如果这个折线，呃，有无限的增多哈，这个速度无限的增快啊，在这种情况之下，那么对于这个字点 A 来说，它的时间的流逝呢也就会变慢。那么最终呢，开始的这个曲线呢，就是我们呃需要的最初降线了。那么导致的结果呢，就是。呃，在 A 下落到 B 的时候，就是与这个 B 重合的时候，这个 A 呀、啊、就要比 B 变得呢更加年轻、啊、不知道您是否听懂啊？我估计你是没听懂，因为这个是我自己瞎鸡巴编的。下一个问题，不管好坏，这打听一下，和志有德气血温通养生仪啊，这个东西，朋友直销买的三万元，怎么劝都不听，说自己体验过才买的。简直是包治百病啊！为这事儿都快变成陌生人了，只是希望不会有副作用。当安慰剂或许能起到预防的效果。查不到更多的治疗望解答，谢谢。啊，你说这个东西我还真是第一次听过哈，什么什么什么仪呀、啊？哎呀，这玩意儿愿意买就买吧，这个你也管不了啊，对吧？你别说是你好朋友了，就是你爹妈买你你你也劝不了。这就是你像买那些名牌的包，对吧？动辄是三万五万的，买个手表，动辄十万八万的。那你说这玩意儿值不值，对吧？他他他也也不值啊。所以你买保健品、买治疗仪，你就得拿出这种心态，就得拿出那种给女士买包、给男士买表的心态啊。只要你有钱，只要开心啊，欢喜就好呗，根本也没啥值不值的，对吧？你根本也没有有用没用这一说。当你考虑保健品。这个治疗是否真的有助于健康的时候，这个时候呢，说明就你已经错了哈，这个事儿你根本就不用考虑它有用没用哈，这事儿呢你也不用劝啊，每个人都有自己选择的权权利哈，他有钱他他他,他愿意，那咋整就咋整吧哈，啊随他去吧。下个问题，叶听风这一提问，我想问工业革命为什么没有在古代中国发生？毕竟那个时候已经有了苗头了，这个是一个被。广泛讨论过的问题了，工业革命的事就著名的旅约社难题嘛，对吧？这个咱也没啥新鲜的观观点啊，老话题了。我是就在网上找了一个现成的答案哈，给你念一下。这个工业革命啊，工业革命为啥会出现工业革命？它呢要以很多的要素作为前提。比如说这个资产阶级的制度啊，海外殖民地的扩张啊，这个人口的大幅度的增加呀，劳动力市场的变革呀，科技的革新啊，产业的分化呀，工业化的发展啊之类的、呃，资本的积累啊，就很多方面集结在一起，最终呢才能促成工业革命的出现。所以呢，当时就英国基本上就是聚集了所有的这些要素，它的这个就这个时机就就,就成熟了。当时的英国的情况，政治上，英国呢是较早的确立了君主立宪制。这个资产阶级呢，在英国的统治是日益加强。那农业方面也是完成了农业革命，通过这个圈地运动啊，地主呢获得了大量的成块的土地，提高了生产效率。同时呢，这个资产阶级政府呢也是鼓励发明创造，鼓励创新，这个呢就是调动了生产者的积极性，推动了工业革命的发展和这个呃后续的这个进步。那再加上这个英国本土也是有着非常丰富的煤炭资源，它有煤呀、啊。所以呢，这些呢就让他们这个使用机器的这个成本要低于欧洲其他的国家，反正就是很多方面促成在一起，呃，就让英国就是发生了工业革命哈。这个放开了说，就能整好好几系列了。那为啥说没发生在中国？那自然就是中国这些方面不够成熟呗。呃，同样就是大方面就是政治、经济、文化、教育、科技哈，基本都是这几方面的。这就是历史题嘛，就都都是从从这几方面来回答的就行。那比如说政治方面，嗯，咱们是中国这是几千年的封建统治啊，就这种中央集权的政治，所以这个统治者追求的是啥呢？江山的稳定啊，稳定啊，不想改变，也不让改变，自然也就没有什么创新创造啊，冒险的这种精神，就是一切可能会影响到政治稳定的活动都会被限制住，要求老百姓你就得当顺民啊，你也不用有什么想法，你不用什么创新，创什么新创新。所以，他主要的精力呢，统治者的主要精力就放在这个政治上，对吧？就让这个江山稳固。那么，在对外政策方面，自然呢就是长期的闭关锁国啊，根本就瞧不起老外那那些小伎俩啊，叫什么呃奇巧淫技啊，根本就看不上眼儿。那么，在从这个经济角度来出发，在十六世呃十八世纪六十年代，就是英国工业革命这个时候呢，咱们正处于封建社会嘛，属于典型的农业大国。自给自足的小农经济呢是占据了主导地位，所以你反观英国这个圈地运动吧，这个当时国债呀、啊、税收制度啊、殖民掠夺等等，这个奴隶贸易等等啊，这些手段都是进行了大量的资本的这个原始积累，开辟了国外市场，获取了工工业的这个原料的供应，所以呢，这些也都是为了工业革命，呃，准备了一个必要的经济条件啊，这些呢都是咱们所欠缺的，再有就是这个人才选拔制度。人才选拔制度，人家是鼓励学习、鼓励创新，咱们呢是实现这实行这个科举制度啊。就不管你是谁，你有多大能耐、有啥本事，都得通过科举考试啊。最后呢，才能成为所谓的人上人。那在这种的激励制度之下，大家呢从小就是诵读四书五经啊。最后呢，就算是考上了啊，进入了官场，更是没有心思研究科学啊，研究真正的知识，而是呢专心的研究人哈。啊研究人相方想方设法的和领导搞好关系，想着怎么搂钱，怎么继续往上爬。所以你想想，在这样的大环境之下，根本不可能出现科学的进步、科技的进步啊，自然也就没有这个工业革命了。下一个问题啊 ，TFS， 杠 SR 能不能讲讲邪教的历史，还有它为什么会存在啊？关心邪教，邪教这个也是一个很大的话题了。邪教啊，咱。呃，没怎还真就没怎么说过这方面的事儿哈。等咱以后有机会，可以跟玩主商量商量，可以整一系列邪教。但这个毕竟还是多少有点敏感哈，不太敢说。虽然咱们是保持着一个客观公正的态度啊，那聊邪教总怕这个被被被这个官方给给下架了啊。邪教的历史啊，这个自然是源远流长，可以说邪教的历史呢，跟宗教的历史一样的久远。有宗教必然呢就会有邪教啊，这玩意儿就看你怎么利用。咱们可以说说的为什么会存在吧？咱就挑这么一个点，简单说几句。为啥会有邪教的存在啊？原因很多，啊，比如说传统文化的糟粕，哈，这是一个遗毒。虽然咱现在已经进入了二十一世纪，但是这种封建迷信呐、啊、民间巫术啊等等啊，这种思想、这种现象仍然会存在啊。这个没有什么避讳的，确实会有，民间还会有。呃，而且很多人。现在确实也是经过了自己的努力吧，并没有达到自己的梦想啊，没有实现自己的理想。那么这样呢，他就不再想奋斗了。那你不奋斗怎么办啊？你不想奋斗，那么一些人就堕落呗啊，堕落。一些人呢，就是去找富婆啊，可以少奋斗二十年，这是这都说是成功的了，找到富婆了。当然，富婆的不是那么好找啊，对吧？那找不到富婆咋办？有一些人呢就找到了邪教哈，寄希望于神灵。那有些人就面对这种贫富差距、生活中种种的不愉快，只能靠这个迷信呐、啊，在这个迷信当中呢，寻找内心的安宁，找到存在的意义哈，找到人生的价值。因为这个邪教组织它都有一个特点，它就是，呃，建立建立在一种人的一种共同的心理之上，就是为人们画出了一个公平的美梦。公平的美梦啊，因为每个人都希望自己家庭和睦、事业顺心、老婆漂亮、孩子省心，对吧？都都向往好的生活，这个是人们普遍存在一个非常非常正常的社会心理。所以呢，有这种心理存在，但是呢，社会的环境就是让有一些人呢过得并不快乐，老这个家庭不和睦、事业不顺心、老婆不漂亮、孩子不懂事啊，向往美好的生活，但是呢追不到这种生活，所以你这个邪教必然会有着很大的市场，它可以。就是利用了人们的这种普遍心理，给你画一张大饼哈，给你一个美好的憧憬，所以呢，你就觉得哎，这个邪教说的太好了哈，我我我我这个我真得真得试一试啊，我就我就信了啊，就这么回事。另一方面呢，呃，也有一些邪教的教主邪教的教主们，就是为了满足自己的私欲，他们怀揣怀揣着对于金钱呢、啊，对于美女啊，对于社会地位方方面面面的一些追求。呃，就是表面上啊是披着普度众生的外衣啊，实际上呢是魅惑世人、满足私欲啊。你看那些邪教的教主，基本都是既劫财又劫色啊，天天天天过着纸醉金迷、醉生梦死的这种生活。所以呢，能有这么好的生活，自然呢也有一些人也不想奋斗了哈、啊，就当个邪教的教主也挺好。所以呢，这个买方市场、卖方市场都有哈、啊，这个事儿，这个邪教这个事儿啊，必然它也就会存在。下一个是1822197亚北的提问：为什么有风湿疾病、关节炎症及软组织损伤的人在阴天下雨时症状会加重呢？和湿度还是气压有关？呃，产生的机理又是什么？谢谢你啊，这就是一个专业的医学问题啊。医学问题，这是不太爱回答、啊。你有病就去正经医院找正经大夫，找个你相信的医院、相信的大夫。呃，就算我给你解释啊，我跟你说这个事儿吧。我说完你够呛能听懂，这个太专业了哈,哈，问这个风湿病，嗯、呃，你想想，这个医学专业上大学就比一般大学多一年，得五年毕业，而且现在大趋势基本毕业都得是考研读博，所以一个医生，一个小狗屁医生哈，没个十年八年的，根本连入门水平都不到。所以，作为没有任何相关的这个知识背景的朋友来说，我跟你说这些东西。你根本听不懂啊！我要上来，我要是给你先普及一些技术知识，我又得跟你讲五年才行。这个呢，医学这事儿吧，还不像其他学科，你听不懂，你可以瞎听，我听个热闹也行。就像之前说什么暗物质相对论呢，我听不懂了，瞎听呗，听着玩呗。但是你医学这东西呢，你听不懂，你再理解错了的话，这个呢，毕竟是和你的健康和你的生命这个密切相关，丝毫不能马虎啊。所以呢，你自己得对自己负责，我也得对你负责呀，对吧？但是你既然问了，我不回答你呢，显得我还不给你面子，我就照这个百度百科给你念一下。嗯，说好这是来自于百度百科哈，这个百度上的结果，这个出现任何后果你找百度哈，你你这个别找我。百度上是这么说的：风湿病是一种侵犯关节、骨骼、肌肉、血管以及有关软组织和结缔组织为主的疾病，其中多数为自身免疫性疾病。你看你这些能听懂吗？对吧？哪个词你也听不懂吗、啊？那么为啥说这玩意儿和阴天下雨有关、啊、这个很多关系啊，这个空气的这个气压呀、啊、温度啊、湿度啊等等，这些都会带来身体上的不适，所以呢关节的疼痛，呃，更细点说吧，这里边关节间的关节腔啊、关节滑膜啊、关节囊中的这个滑液啊等等嘛，这些呢也都会受到外界环境的改变啊，它就会受到这这个影响，所以呢就让你这个疼痛让你不舒服。当然里边这个细微的这个结构啊，嗯。细胞学的水平，分子生物学的水平，我这这个呢，放开来讲，这个能整好几本书啊。嗯，下一个问题，哎呀，最后一个问题了，还是幺八2 2 1幺7啊幺九七加倍提问。呃，麻烦何子老师解释一下痒觉的产生机制。痒啊，是呢哈，为什么有痒觉的？为什么有痒觉很难受？有的痒觉却觉得愉悦？还、啊、能愉悦哈、啊？你你怎么养？怎么怎么愉悦的呢？表皮养和肉里养有什么区别哈、啊？止痒的原理有有哪些哈、啊？谢谢了、啊。这个题我就不直接回答你了哈、啊。最后呢，我送你一首歌吧。啊，今天节目基本就是这样了。感谢大伙的收听，感谢大家三年来的支持啊，感谢大伙的陪伴啊、呃。咱们呢以后节目呢还会继续做下去啊，咱走得更远啊。谢谢大家，再见。